0: Willkommen bei Glasklar. klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf.
1: Tobias, schön, dich zu hören.
0: Ja, gleichfalls. Heute ähm, sind wir bei der Episode 36 zum Thema die sieben Urgeschichten und wie sie wirken. Und wenn ich an Uhrgeschichten denke, dann denke ich an Ralf.
1: Ja, und an Urstromtal. <lacht> ja, das auch. <lacht> an <dann> Dinosaurier? Nein. An <lacht> ja, Dinosaurier,
0: über die haben wir schon lange nicht mehr geredet. Aber vielleicht kommen die ja in einer Uhrgeschichte vor. Ich würde sagen, wir machen den Start in das Thema wie immer. Und zwar, was ist denn überhaupt eine Urgeschichte? Diese Ur das ist eine Frage an dich. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Diese Urgeschichte ist ja ein, ein Thema, was in aller Munde ist. ja. Und es sind praktisch Geschichten, von denen wir ausgehen, dass es so eine Art von kultureller Kodierung gibt, dass wir uns wie magnetisch angezogen fühlen, wenn wir so eine Geschichte hören. Das ist die Theorie. Und ähm, das soll tatsächlich durch alle Kulturen, Länder, Religionsgeschichten, wie auch immer, funktionieren. Und es gibt den Autor, den C.G. Jung, also er also eigentlich ist ein Psychoanalytiker, ein Schweizer Psychoanalytiker, auf den das Ganze beruht. Das ist aber sehr komplex, muss man sagen, und sehr wissenschaftlich. Und wie die Kommunikationsfachleute so sind, haben sie sich das vereinfacht und sind auf sieben Uhr Geschichten zurückgegangen
0: also ich habe mal schnell zwölf Uhr Geschichten auf sieben aber reduziert, dass es eben auch umsetzbar wird. Ähm, ich würde sagen, wichtig ist doch mal, also warum man das Thema wieder aufgreift und zwar wir glauben auch, dass eine Urgeschichte äh, doch einen bemerkenswerten Beitrag für einen unternehmerischen Erfolg ähm, kann leisten kann. Was macht denn der Erfolg von einer Urgeschichte aus? Also, du hast vorhin gesagt, das ist etwas, wo wir schon drauf seit Jahr Jahrhunderten oder ähm, also Jahrtausenden vielleicht sogar drin sind, irgendwie Geschichten zu erzählen. Und da gibt es ursprüngliche Geschichten drin. Warum soll man mit denen überhaupt arbeiten? Im Marketing.
1: Weil sie schnell funktionieren, würde ich sagen, als erstes weil sie eine, ähm, wie so eine Art geheime Kraft besitzen, wenn sie richtig eingesetzt werden und weil der Kunde, wer auch immer sich mit dem Unternehmen relativ schnell identifizieren kann, wenn es im Sinne, wenn es seine eigene Geschichte im Sinne dieser Urgeschichte inszeniert. So, so die Theorie. Ich glaube, dass das auch stimmt. Ich glaube, dass das funktioniert. Aber ich meine halt auch, dass es so das große Operationsbesteck <lacht> der, Ko der Kommunikationsbranche ist. Also, man kann es nicht immer und überall anwenden. Aber ich glaube, so als ähm, große Meta, Geschichte, die hinter einem Unternehmen steht, funktionieren die Urgeschichten bestimmt ganz gut. Wenn ich so
0: Urgeschichte höre, dann denke ich an etwas wirklich
1: sehr Altes.
0: Oder irgendwie. Also Urgeschichte, eben vor allem von den Dinosauriern. Hatte. Ist denn eine Urgeschichte überhaupt noch in der heutigen, auch sehr schnelllebigen Zeit attraktiv? Oder warum ist es vielleicht gerade besonders attraktiv?
1: Also, sie scheinen ja irgendwie alterlos zu sein, diese Geschichten. Sie scheinen ja immer zu funktionieren. Und wenn man sie jetzt mal genauer anschaut, dann wird man sehen, dass sie tatsächlich relativ alterslos sind.
0: Mhm. Ja. Also wenn ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es momentan besonders attraktiv ist, wenn man auf etwas, also wenn man heute in der Marketingkommunikation oder in der Unternehmenskommunikation auf etwas zurückgreift, wo so im Ursprung, im innersten Kern von uns gespeichert ist und wenn man es schafft, das sozusagen zu aktivieren, in, in dem Trubel, in der Dynamik, in der Welt von Tausigen und Hunderttausigen Optionen, kann das, glaube ich, sogar besonders stark sein.
1: Das ist das Versprechen, was drin liegt. Auf jeden Fall eine Klarheit äh, zu generieren in einer Zeit, wo man tatsächlich irgendwie mit sehr, sehr vielen Dingen umgehen muss, die einem täglich widerfahren, mit sehr vielen Informationen klarkommen muss. Und wenn man sich vorstellt, wie Voodoo gibt es so eine Anziehungskraft, Ja, so eine Geschichte hat eine Anziehungskraft, die mich einfach reinzieht, dann... Ähm, Macht man das doch gerne, dann identifiziert man sich doch gerne mit so einer Geschichte. Und es gibt natürlich eine Menge Protagonisten, auch heute, die da ganz hervorragend mit umgehen.
0: Bevor wir in die Einstige, da hat man ein Beispiel mitgebracht, werde ich noch mal gleich noch darauf zurückkommen. Was ist denn wirklich überraschend an einer Urgeschichte?
1: Ich finde, überraschend ist, dass sich alle hingezogen fühlen tatsächlich.
0: Dass es einfach funktioniert, wenn man einen Knopf von einer Urgeschichte sozusagen aktiviert, dann machen alle, was man
1: will. Ich glaube, wir sollten jetzt mal <lacht> darüber reden, <lacht> welche Art von Urgeschichten es eigentlich gibt, oder? Ich
0: würde auch sagen, dann tust du jetzt die zwölf oder die sieben Beispiele oder Urgeschichtentypen aufzählen.
1: Weißt du, Tobias, du magst es ja nicht so komplex, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe es extrem gern komplex, aber wenn man es in die Einfachheit bringen ich würde sagen, wir machen die sieben, oder? Ich
1: würde sagen, wir gehen von den sieben aus und gehen auch nicht von den Archetypen aus, die dahinter stehen, weil da gibt es noch jede Menge. Ähm, Ganze Bücher füllende Literatur zu lesen. Ich nenne mal die sieben Urgeschichten. Nummer eins: Monster überwinden. Nummer zwei: Der Aufstieg. Nummer drei: Missionen erfüllen. Vier: Reise und Rückkehr. Fünf: Komödie. Sechs: Tragödie. Und sieben, die Wiedergeburt.
0: Das Monster überwinden, das finde ich besonders attraktiv, eben gerade wenn man es immer wieder von den Dinosauriern hat. Hast du ein Beispiel von Monster überwinden?
1: Also, wenn man in der Filmwelt schaut, ne? natürlich funktionieren Filme, sind ja auch Erzählungen, sind ja Stories letztendlich. Äh, funktionieren sie genauso mit diesen Urgeschichten. Und da gibt es zum Beispiel den James Bond oder King Kong oder die Cyborgs oder halt die. Tatsache, dass man innere Monster überwindet. Ich glaube, das ist auch noch sehr verbreitet. Und es gibt jemanden, den Elon Musk, der tatsächlich alle möglichen Archetypen von Geschichten erzählt, wenn man sich das genauer anschaut. Aber darum, darauf kommen wir nochmal später. Er scheint auf jeden Fall diese Kunst der Urgeschichte ganz gut zu verstehen, dieser Mann.
0: Hast du das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel das, die Urgeschichte, das Monster überwinden, auch einen speziellen Typ von Unternehmen wählt oder geeignet ist für, das, für einen speziellen unternehmerischen Kontext?
1: Ich glaube, ich glaube eigentlich nicht. Also wenn, wenn, ähm, wenn es darum geht, ein inneres Monster zu überwinden, ja, also deins, Tobias oder meins, Ralf, ja, ähm, dann dann haben wir wir tragen alle unsere Monster mit uns herum, ja? und diese Geschichte wie man damit klarkommt, die interessiert, glaube ich, allen. Und genau da sind wir so an der Wurzel von der ganzen Geschichte,
0: Was hast du für weitere Beispiele, so der andere sechs type
1: Also, der Aufstieg ist zum Beispiel, in der, ist es, in der Märchenwelt ist es das Aschenputtel. Oder ist es auch Steven, Steve Jobs von Apple. Und Harley Davidson betreibt diese Geschichte in ihrer Kommunikationswelt eigentlich auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich.
0: Das ist ja spannend, oder? Also die, die haben nicht gewählt, äh, die Reise äh, weg und zurück, oder? also irgendwie, äh, das Abenteuer, sondern haben sich für, den, für die Urgeschichte entschieden. Was glaubst du, ist der Hintergrund von dem?
1: Naja, es ist glaube ich, diese, diese, der Aufstieg ist es so eine Art von Selbstaufwertung. ja. Also du hast das Motorrad vor der Tür stehen und unabhängig von dem, was in deinem Leben passiert, ist es so ein Wert, der da steht und mit dem du jederzeit diesen Aufstieg persönlich genießen kannst. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und Aber es ist auch so, dass diese Urgeschichten sich gar nicht so stark voneinander abgrenzen. Also ganz oft ähm, findet man Mischformen. In den USA
0: ist wahrscheinlich auch das Aufsteigen so eine kern vom Tellerwäscher, die Karriere, oder? Ich glaube, das ist etwas, auch die ganze Nation prägt. Das wahrscheinlich haben auch ganze Länder oder wie Kulturkreis gewisse präferierte Urgeschichte könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und wenn es dann nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, also als Kernidentität eines ganzen Staates, dann sieht man halt auch, dass es schwierig wird. Aber Darüber wollen wir heute nicht sprechen.
0: Nein, ich würde auch nicht sagen, sondern ähm, gibt doch gerne noch ein paar weitere Beispiele.
1: Das hilft. Wunderbar ist auch dieses Mission erfüllen, weil das lässt sich ganz, ganz wunderbar zum Beispiel an Red Bull ab, ableiten. Meiner Ansicht nach der Höhepunkt war dieser Stratosphärensprung vor drei Jahren, der tatsächlich es geschafft hat, eine Aktion, die im Prinzip die Werbemaßnahmen, die danach kamen, gar nicht finanzieren musste, weil das andere finanziert haben, weil alle so von diesem Stratosphärensprung so beeindruckt waren, dass sie es natürlich gerne wiedergekaut, wiedergegeben, wiederveröffentlicht haben. Also das heißt, eine Aktion, die ihre eigenen Media.
0: Also es ist eigentlich eine absolute Zuspitzung der Urgeschichte und eine Umsetzung in die Realität, wie man es wahrscheinlich intensiver gar nicht machen
1: kann. Oder? Ja, ja, meiner Ansicht nach ist das wirklich auf die Spitze getrieben. Da gibt es in der Filmwelt, gibt es natürlich noch Blade Runner, wer sich noch daran erinnert, oder die chlorreichen Sieben, und in der Kommunikationswelt würde ich tatsächlich irgendwie noch Hornbach nennen. Und ähm, ja, unser Liebling, Elon Musk. Der immer auf der Mission ist, ob er jetzt den Mars besiedeln will, das Kommunikationssystem auf der Erde neu arrangieren will oder einfach mal neue Autos in die Welt gesetzt hat. Immerhin haben wir ihm den Aufschwung des Elektroautos zu verdanken. Da ist ganz klar eine Mission dahinter die Triebfeder.
0: Also die Überlegung ist eigentlich immer, ähm, welche Urgeschichte passt zu meiner Identität, wahrscheinlich auch zu meiner unternehmerischen Identität und äh, welchen Narrativ ähm, gestalte ich aus dem aus? Also wie ich eigentlich Geschichten erzählen oder auch die Wahrnehmung von meinem Unternehmen, von meinen Produkten oder Dienstleistungen mit dieser Geschichte prägen?
1: Ja, das finde ich ziemlich gut, wie du das gerade gesagt hast, weil im Prinzip hat ja jeder schaut auf eine natürliche Geschichte zurück, die einfach so passiert ist, ohne dass man ähm, sich gefragt hat, welche Urgeschichte ist damit berührt? Und ich kann diese Geschichte natürlich bewusster weitererzählen und konkreter und wesentlich zielgerichteter weitererzählen, wenn mir klar geworden ist, welche Urgeschichte ich jetzt bemühen will, ob es eine überhaupt eine für mich gibt.
0: Weitere Beispiel bitte.
1: Reise ohne Rückkehr. In der Literatur ist es natürlich Robinson, Robinson Crusoe, aber ist es auch Ikea oder Airbnb oder Booking.com. Ja? Das heißt, Sie versprechen dann ja eigentlich Ihren Kunden, diese Reise anzutreten, wo man nicht unbedingt sofort an den Rückflug denkt. <lacht> das möchte man glaube ich, nie, wenn man <lacht> verreist. <oder? lacht> wenn du im Hinflug schon
0: an den Rückflug denkst.
1: Eine unausgesprochene Wahrheit.
0: Kann ich mich denn überhaupt, wenn ich jetzt in der Reisebranche bin, als Beispiel mit so einer Urgeschichte differenzieren? Es ist ja sehr naheliegend, dass ich so eine Urgeschichte verwende, wie sie sehr treffend für mein Kerngeschäft auch ist.
1: Also, meiner Ansicht nach ist es tatsächlich eher das Hintergrundrauschen. Also, ich glaube, aus diesen Urgeschichten kannst du jetzt keine konkreten kommunikationstechnischen oder verkaufstechnischen Maßnahmen aktuell ableiten. Aber man kann es einbetten in, in sagen wir mal, in, in das Geschichtenuniversum, ja, <lacht> was man vielleicht zur Verfügung hat, um dem Ganzen irgendwie den Hintergrund oder das Hintergrundrauschen zu geben mit dem man sich sehr gerne identifiziert und das man auch gerne sein möchte. Das ist ja auch ein gewisser Sehnsuchtswert dahinter.
0: Hast du noch weitere Beispiele?
1: Ja, selbstverständlich. Da gibt es nämlich noch die Komödie und die Tragödie. Bei der Komödie geht es dann natürlich darum, mit Humor zu arbeiten. Da hätten wir im Angebot Sixt oder Hornbach in der Kommunikationsbranche zwei Unternehmen, die mit diesem Humor, mit dieser Selbstironie, aber auch mit der Art und Weise, wie man ironisch mit aktuellen Tagesereignissen umgeht, ganz gut sich von der Konkurrenz abgesetzt haben. Was erstmal gar nichts mit den Produkten, Mietwagen oder Heimwerkern sein zu tun hat. Da sieht man ganz gut, wie so eine Geschichte übergeordnet funktionieren kann. Und bei der Tragödie gibt es natürlich ganz viele Schlimme Dinge. <lacht> also meinetwegen ist es Faust aus der Literatur, ganz klar. Aber ist es auch Donald Trump? Oder ist es die, der Ukraine-Konflikt? Also die Tragödie... Ich glaube, die ist im Moment sehr im Vordergrund.
0: Du nicht denn auch als Unternehmen mich für die Urgeschicht Tragödie entscheiden? Und warum kann das attraktiv sein, die, die, die Geschichte sozusagen auszupacken?
1: Die Tragödie würde ich nicht auspacken. Ich bin nicht so geil. Finde ich zum auch nicht so super. <lacht> ja. zum, zum Schluss bleibt die Wiedergeburt und das ist natürlich sehr, sehr schön. Jesus, Schneewittchen. Oder auch als Marken VW Käfer oder der Mini, ja, die lange tot gesagt waren, okay, das ist jetzt schon auch ältere Geschichten, aber beide sind wiedergekommen, nachdem man dachte, dass dieses Produkt eigentlich seinen natürlichen Lebenszyklus überschritten, erreicht und beendet hat, ähm, gab es dort trotzdem diese Art von Wiedergeburt.
0: Ich finde das eine ganz spannende Urgeschichte, gerade im Kontext von digitaler Transformation oder Disruption oder ein Unternehmen, wo eben nicht wie beispielsweise Kodak <lacht> sozusagen nicht überlebt hat oder, oder einen Innovationsschritt nicht mitgehen können, Wenn man das eben erfolgreich schafft, dann haben wir eine Art wie eine Form von Wiedergeburt geschafft oder yeah. erreicht. Was sollte man denn denken, wenn man an eine Urgeschichte angeht? Oder, oder mit was soll man eine Urgeschichte in Verbindung setzen?
1: Wie schon gesagt, ich glaube erstmal muss es was mit der eigenen Geschichte zu tun haben. Also die Geschichte, die ich als Unternehmen bisher gegangen bin, wenn man an Unternehmen denkt und wenn man an Persönlichkeiten denkt, die natürlich auch sich mit Urgeschichten identifizieren können, ist es eigentlich noch viel einfacher. Es muss etwas mit deiner Vergangenheit zu tun haben und wahrscheinlich musst du erstmal zu schauen, welche Schritt bist du da eigentlich gegangen, um ins Jetzt zu kommen? Welche Entscheidungen hast du getroffen? Mit welcher Geschichte könnte das gut zusammenpassen? Vielleicht überhaupt gar keine, aber vielleicht gibt es auch eine. Und wie könnte man das weitererzählen? Also in gewisser Weise geht es auch um eine spielerische Planbarkeit dessen, was du als Unternehmer und als Mensch in Zukunft tun willst. Also das ist das, was mich interessieren würde. Mich interessiert diese Vergangenheit immer nur so weit, indem sie mir erklärt, wo ich jetzt stehe. Noch viel mehr interessiert mich die Zukunft, nämlich da, wo ich hin will. Und das klar zu machen. Ich glaube, dazu hilft auch so eine Urgeschichte.
0: Du hast vorher einige Beispiele genannt, wo ich jetzt würde sagen, die gehören fast ein bisschen mehr in die Unterhaltungsindustrie ähm, oder vielleicht. Ähm ja, wie soll ich sagen, das öffentliche Leben von berühmten Personen, ist denn auch eine Urgeschichte attraktiv oder etwas Relevanz für KMU, oder? Also, wenn ich jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin höre, das ist für mich das völlig nachvollziehbar mit dem Steve Jobs und mit dem Schneewittli und so weiter, oder mit dem Aschenputtel, hast glaube gesagt. Ähm, was heißt das für wirklich Unternehmen? Also, kann ich mich dem bedienen und wenn ja, wie gange ich das konkret an?
1: Also, ich würde gerne die Frage umkehren. Ähm, ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, dass es für bestimmte Zweige oder Branchen nicht interessant ist. Also ich glaube, diese die Urgeschichte als Werkzeug ist so mächtig, dass sie durch alle möglichen Branchen durchscheint. Ob das jetzt KMUs, große Industrieunternehmen oder Personen sind, Personen des öffentlichen Lebens. Ich glaube, man kann da nicht abgrenzen. Und du hast nach KMU gefragt. Ich würde da immer mal Erstmal prüfen, ob die Verantwortlichen in dem KMU, in diesem Unternehmen, sich für so eine Art von Storytelling überhaupt interessieren. Weil wenn es nicht da ist, braucht man es eigentlich auch nicht zu nutzen. Aber wenn ein Interesse da ist, also wenn man sich damit identifizieren kann, ist es meiner Ansicht nach ein sehr gutes Tool.
0: Es braucht wahrscheinlich auch die kommunikative Kraft, um das überhaupt umzusetzen. Oder? Und, oder? Also es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich, ich gehe äh, in die Durchschrift, Geschichte Monster überwinden und habe nachher gar keine Möglichkeit oder nimm mir die Möglichkeit, nicht die überhaupt die Geschichte. Also es braucht ja am Schluss Text und Bild und Video und so weiter oder was das geeignete Medium ist, um eine Geschichte überhaupt zu erzählen.
1: Ja, und es braucht eine Glaubwürdigkeit. Also in zweierlei Hinsicht eine Glaubwürdigkeit. Ich muss an diese Geschichte glauben können und ich muss die Geschichte Geschichte glaubwürdig erzählen. Und das gehört ja irgendwie zusammen. Und ohne das geht es meiner Ansicht nach nicht.
0: Wir haben vorher eben vom Elon Musk auch geredet. Äh, der hat verschiedene Urgeschichten, aber bedient sich denen wahrscheinlich sehr geschickt. Gibt es eine Urgeschicht, wo du dich gern drauf bedienst oder wo du findest, das ist so ein mini meine persönliche Urgeschicht, wo ich gern einsetze?
1: Also das würde ich gerne an dich weitergeben, aber ich antworte zuerst. <lacht> <lacht> ist gut. Ich, tue, ich habe dann auch eine Antwort. Ähm, ja, bei mir ist es dieses innere Monster zu überwinden. Ich glaube, damit da fühle ich mich relativ gut zu Hause. Also das innere Monster, was ähm, zum Beispiel dazu führt, dass bestimmte Erfahrungen oder Erkenntnisse, die man hat, die eigentlich in dir im Weg stehen, als dass sie dich weiterbringen, das ist eine Geschichte. Ich finde, ähm, das Monster überwinden hat auch was mit Gewohnheiten zu tun, die man gerne loswerden will, ja, oder mit Erfahrungen. Und dann ähm, finde ich, das innere Monster, was wir alle so ein bisschen in der Schweiz und in Deutschland mit uns herumtragen, ist diese Sattheit, mit der wir auf die Welt schauen. Das ist ein anderes Thema, aber ich finde schon, dass es auch ein Monster ist, was mich behindern kann.
0: Bequemlichkeit.
1: Bequemlichkeit, Erwartungsdruck, Erwartungshaltung. Ähm, wann definiere ich, wann ich zufrieden bin und wann nicht?
0: Ich würde sagen ähm in meiner unternehmerischen Entwicklung kann ich verschiedene Urgeschichten Also ich glaube, dass, ich glaube schon, dass es so einen unternehmerischen Lebenszyklus auch die Wahl von der Urgeschichte bestimmt. Also in einer start up Phase bedient man sich wahrscheinlich anderen Urgeschichten wie in einer Wieder oder Neuerfindungsphase oder im Aufstieg. Also ich würde jetzt wirklich sagen, wahrscheinlich am Anfang ist es, ähm ja, vielleicht sogar auch Monster überwinden oder mutig sein, Neues auszuprobieren und so weiter. Ich würde sagen, in der unternehmerischen Transformation von meinem Unternehmen, würde ich sagen, es wirklich Wiedergeburt gewesen. also sich auch neu zu erfinden, neue Wege dürfen, aber auch müssen zu gehen. Und ich glaube, wenn man sich in dieser Geschichte wiederfindet, dann wird der Weg einfacher, also der Weg wird einfacher zu begehen. Und ich würde sagen, heute Heute prägt Mission erfüllen, wahrscheinlich am meisten meine unternehmerische Tätigkeit. Also wirklich zu erkennen, was ist das unternehmerische Bedürfnis, was sind die unternehmerischen Ziele von meinen Kundinnen und Kunden und wie kann ich in dieser Zielerreichung, also auf dieser Mission unterstützen. Also ich glaube wirklich, die Urgeschichte, die können wechseln, je nach Phase, wo ich mich gerade mich mit dem Unternehmen drin bewege.
1: Tobias, sehr schön, das überrascht mich gar nicht. Das heißt, das heißt, Nein, es ist authentisch. Das meine ich damit. Das, ich finde es wirklich super. Was ich gerne noch anmerken würde, ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende, es gibt auch, wenn man sich große Reden anschaut, ja, große Reden, die die Welt vielleicht verändert haben, ob von Politikern, von Wissenschaftlern oder wie auch immer, auch wenn man sich das anschaut, werden sehr, sehr oft Urgeschichten bedient. Also es lohnt sich, zu beobachten, also die
0: Kommunikation zu beobachten und probieren, herauszufinden, welche Urgeschichten stehen dahinter, zum wahrscheinlich auch die Kompetenz oder die Fähigkeit, ähm, oder? oder? selber zu schauen, was wären die Möglichkeiten in meinem Unternehmen, in meiner Marketingkommunikation. in
1: Kommunikation. Es scheint ein sehr universelles und sehr grundsätzliches Werkzeug zu sein.
0: Das ist eine super Podcast-Episode Wenn sie euch liebe Hörerinnen und Hörer auch gefallen haben, uns gerne gern uns Sterne. Wir brauchen sie unbedingt, oder, zum im Ranking ufezcho. Danke vielmals. Und die nächste Episode 37, die geht um Gewinntreiberpreis, Preis, und zwar ums einmal eis von erfolgreicher Preisgestaltung.
1: Das ist Tobiasen stecken fertig. Ich find's super. Ich freue mich. mich.
0: Das ist glasklar. Das ist glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.